0: RCF Bienvenue chers amis dans le Buzz Protestant où l'Église protestante unie d'Orléans vous invite cette année à une série d'émissions sur le thème des animaux dans la Bible. Et pour évoquer ce sujet, les références sont nombreuses, de la première page de la Genèse à la dernière page de l'Apocalypse, les animaux en effet sont présents dans le récit biblique. La semaine dernière, il a été question de la colombe à l'occasion du baptême de Jésus. Et cette semaine, je suis avec Christian Huy de l'Église évangélique libre de Gaubert pour évoquer les grenouilles qui ont envahi l'Égypte au temps de Moïse. Bonjour Christian. Bonjour Guy. Les textes de la Bible nous amènent parfois à méditer sur des récits, des récits surprenants, comme cette invasion de grenouilles dont vous allez nous parler. Mais pouvez-vous nous rappeler un peu le contexte de cet épisode
1: Oui, tout à fait. Nous allons lire le texte biblique dans quelques instants, mais peut-être qu'avant de lire, voici quelques mots sur le contexte. Le peuple juif s'était installé en Égypte à cause d'une famine. Et au début, tout se passait bien. Mais petit à petit, ce peuple a été assujetti au pharaon et aux égyptiens. Ils sont devenus esclaves et on voit dans le récit biblique que le pharaon était dur avec eux. Dans ce contexte d'oppression, Dieu choisit un homme pour conduire le peuple vers la libération. Il s'agit de Moïse, aidé par son frère Aaron.
0: Et il semblerait que les grenouilles, elles aussi ont contribué à cette libération Oui
1: le Pharaon était un homme difficile à convaincre. Dieu a poussé Moïse à le voir, à aller le voir pour lui demander de laisser partir le peuple, mais il a refusé. Alors Dieu en est venu à envoyer des fléaux en Égypte pour inciter le Pharaon à libérer le peuple. Le premier fléau correspond à l'eau du Nil changée en sang, elle était ainsi devenue imbuvable, et le deuxième fléau correspond justement à l'invasion de Grenouilles.
0: Ah, merci pour ces précisions. Qui suscite bien sûr de nouvelles questions. Alors pourquoi les grenouilles, par exemple Et puis en quoi sont-elles un fléau Mais avant d'aller plus loin, je suppose que vous voulez peut-être nous lire le texte biblique. Oui, je vous propose d'écouter la lecture du, du, du livre de l'Exode
1: au chapitre 7, verset 25, jusqu'au chapitre 8, verset 11. Exode 7, 25, jusqu'au 8, 11. Sept jours passèrent après que l'Éternel eut frappé le Nil. L'Éternel dit à Moïse, Va trouver le Pharaon, et tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je frapperai tout ton territoire par des grenouilles. Le fleuve pullulera de grenouilles, elles en sortiront, et pénétreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, et dans ton lit, chez tes serviteurs et ton peuple, dans tes fours et tes pétrins. Les grenouilles grimperont sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, « Tends la main avec ton bâton sur les rivières, les ruisseaux et les étangs, et fais-en monter les grenouilles sur l'Égypte. » Aaron tendit sa main sur le cours d'eau de l'Égypte et les grenouilles en sortirent et recouvrirent l'Égypte. Cependant, les magiciens en firent autant par leur sortilège. Ils firent monter les grenouilles sur l'Égypte. Le pharaon appela Moïse et à Aaron et dit Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai partir le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit au pharaon À toi l'honneur de me fixer le moment où je dois prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que l'Éternel éloigne les grenouilles de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit Demain. Moïse dit cela se passera comme cela, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. » Moïse et Aaron sortirent de chez le Pharaon. Puis Moïse cria à l'Éternel à cause des grenouilles dont il avait frappé le Pharaon. Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les grenouilles moururent dans les maisons, les cours intérieures et les champs. On en fit des tas et des tas, et le pays fut infecté. Voyant qu'il avait du répit, le pharaon rendit son cœur plus insensible encore et n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit.
0: Ah, en écoutant ce texte, je dois dire que je me demande pourquoi des grenouilles Cet animal avait-il une signification particulière au temps de Moïse Alors, Je n'ai pas de, de connaissances
1: particulières à ce sujet. Ce que je peux dire, c'est que pendant le Moyen-Âge, la grenouille, comme le crapaud, était considérée comme un symbole de sorcellerie. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, des mauvais esprits sont décrits comme semblables à des grenouilles. Cet animal avait donc peut-être une connotation péjorative, une connotation de malheur. Mais ce qui est le plus interpellant dans notre texte, c'est que Dieu utilise des grenouilles pour inciter le Pharaon à libérer le peuple. L'Éternel montre qu'il est puissant, il est maître de la nature et que le pharaon a intérêt à l'écouter.
0: C'est vrai que le texte décrit cette invasion d'une manière terrifiante. Il y avait des grenouilles partout. N'est-ce pas une manière étrange de convaincre le pharaon
1: Oui, Dieu utilise des moyens inattendus et surnaturels pour libérer son peuple. Par ailleurs, je pense que ce n'est pas la grenouille en soi qui est dérangeante. Ce qui rend ce fléau terrible, c'est la quantité de grenouilles et leur intrusion dans la vie privée des Égyptiens. Selon le verset 28, les grenouilles se sont retrouvées dans les chambres des habitants, sous leur couverture, jusque même dans leur four. Cela a dû être horrible de ne plus avoir un espace chez soi où poser le pied, où s'asseoir, où s'allonger sans écraser des grenouilles.
0: Vous êtes sur RCF et dans l'émission du Buzz protestant et je reçois aujourd'hui Christian Huy de l'église évangélique libre de Gaubert pour évoquer cette plaie d'Égypte les grenouilles. Alors, cher ami, que pensez-vous des hypothèses qui expliquent scientifiquement les dix plaies d'Égypte Alors effectivement, j'ai déjà lu des
1: articles qui suggèrent par exemple que l'eau changeait en sang serait en fait la conséquence d'un volcan qui serait entré en éruption et qui aurait contaminé l'eau par des pluies acides ainsi que d'autres substances. Alors c'est probable. Euh, ensuite, comme l'eau s'était appauvrie en oxygène, les grenouilles sont sorties du Nil, ils ont envahi les lieux d'habitation. Euh, L'éruption de volcan pourrait aussi expliquer ensuite l'invasion des moustiques, des mouches, l'apparition de maladies, etc. Alors personnellement, je ne sais pas si l'on peut affirmer avec euh, certitude ce genre de théorie, mais si c'était le cas, cela ne me dérangerait pas. Pour moi, Dieu est le créateur de l'univers, donc il est maître de la nature. Alors si pour rendre l'eau du Nil de couleur rouge, il a voulu utiliser un volcan, il aurait très bien pu le faire. Si pour faire venir des grenouilles en masse, il a dû rendre l'eau du Nil invivable pour ses animaux, il aurait pu s'y prendre ainsi aussi. La science explique le phénomène et par la foi, je crois que l'auteur de ce phénomène, c'est Dieu.
0: Alors Dieu est l'auteur du phénomène, mais n'est-il pas étonnant de lire dans ces récits que Dieu fait du mal à des gens, en l'occurrence aux Égyptiens Alors c'est une très bonne
1: question. En fait, si nous lisons les chapitres précédents dans le livre de l'Exode, nous découvrons que les Égyptiens ont commis des actes cruels envers le peuple juif. Et la démarche de Dieu, c'est simplement de vouloir libérer les Hébreux de cette oppression. Depuis le début, le Pharaon, il avait le, choix de pouvoir, euh, il avait le choix et le pouvoir de libérer le peuple. À tout moment, il pouvait arrêter les fléaux, mais il s'est entêté toujours de, de plus en plus. Par exemple, dans, dans notre texte, le Pharaon a demandé que le fléau des grenouilles s'arrête et Dieu a effectivement tenu sa parole en faisant mourir les grenouilles. À chaque fois, Dieu a tenu sa parole, mais pas le Pharaon. Cela montre son entêtement, sa cruauté et aussi son rejet de Dieu. Et c'est ce qui est dit au verset 11. Je le relis. Voyant qu'il y avait du répit, le Pharaon rendit son cœur plus insensible encore et n'écouta pas Moïse et Aaron. Dans les histoires comme celle-ci, l'intention de Dieu n'est pas de faire du mal à des gens. Son intention, c'est de mettre hors d'état de nuire les méchants et de libérer le peuple opprimé.
0: Alors Dieu est donc attentif à son peuple et il fait tout pour le libérer. Mais agit-il toujours de la même manière aujourd'hui C'est une très, très bonne
1: remarque car la libération des Hébreux est souvent citée dans la Bible pour parler de notre propre libération. Selon la Bible, l'être humain sert un ou plusieurs maîtres. Il est donc esclave en quelque sorte. Ce maître peut être, peut être un, un travail, une passion, un loisir ou autre chose. Alors, il n'y a rien de mauvais à travailler, au contraire. Il n'y a rien de mauvais à avoir des centres d'intérêt, des loisirs. Mais ce qui peut être regrettable, c'est lorsque ces choses deviennent maîtres de notre vie. Et Dieu veut nous, veut nous libérer de ce type d'esclavage.
0: Et que fait-il donc, Dieu, pour nous libérer Alors, je
1: trouve très intéressant le verset 26, que je relis. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon et tu lui annonceras. « Voici ce que dit l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Dieu demande au pharaon de libérer son peuple pour que celui-ci puisse servir Dieu. En gros, le peuple servait le pharaon et Dieu veut qu'il arrête de servir le pharaon pour le servir lui. Le peuple passerait donc d'une servitude à une autre servitude. Mais servir Dieu conduit à une vie meilleure. Les Hébreux passeront d'une vie d'hommes et de femmes opprimés à une vie d'hommes et de femmes libres, libres sous la conduite de Moïse. Et aujourd'hui, ce n'est pas Moïse que Dieu suscite pour nous conduire vers la liberté, mais c'est Jésus. La Bible parle de Jésus comme étant un nouveau Moïse.
0: Alors, nous passons donc des grenouilles à Jésus.
1: Voilà, cela paraît étrange de le présenter ainsi, mais je pense qu'il y a un lien entre cet épisode des grenouilles et Jésus. À l'époque, Dieu a utilisé son serviteur Moïse pour conduire le peuple vers la liberté, il a aussi utilisé des grenouilles. Dieu utilise des moyens surprenants et inattendus pour libérer son peuple. Finalement, le Christ, mort sur la croix et ressuscité, c'est un plan complètement surprenant et inattendu. Mais c'est bien lui, c'est bien Jésus qui nous conduit vers la liberté, vers un pays promis dans l'éternité.
0: Merci, merci Christian pour cette réflexion à partir des grenouilles dans le livre de l'Exode. Nous nous retrouvons ensemble la semaine prochaine et après les grenouilles, il sera question de sauterelles. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention et merci à la technique.